My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Asenne media. Kaupallinen yhteistyö, SEB. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hanna, hei, tiedätkö, mistä me puhutaan tänään? Mulla on semmoinen pieni mututuntuma, että mä näen ton ilon sun silmissä, että me tullaan puhua tänään sun lempiaiheesta. Ai rahasta. Ei, 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 kun teistä. Se on mun toinen. Juunista. Se on mun toinen lempiaihe. Mutta oikeasti mun mielestä mä tykkään puhua teistä. Ja mä en ihan niinku taju tätä, kun ihmiset sanoo, että, että ei voisi puhua jotenkin teistä. Ai kuin niin. Mä olin yksi kesä sellaisella mökkiviikonlopulla ja ne oli mun poikaystävän kavereita, joiden luona me oltiin ja sitten siellä oli kumppanit mukana ja näin. Ja sitten illalla mentiin sitten saunaan ja mä en oikein tuntenut niitä muita mimmejä, keitä siellä oli ja mä aloin sitten siellä lauteilla kyselemään, että no mit, mitä te teette ja tälleen. Ja sitten yksi niistä mimmeistä tuli silleen, oh, ei oikeasti nyt, ei, ei jaksa puhua nyt töistä. Ja mä olin silleen, mitä? Siis, että mistä me sitten puhutaan? Tämä on hurjan mielenkiintoista. No mi- mistä te sitten päädyitte puhumaan? Niin, varmaan sit niistä poista. Niin. Se on joko duuni tai pojat. Joo, ne on mulle puheenaiheet. Mutta toi on varmaan meidän kahden ero, koska mäkään en välttämättä niin mielelläni puhu töistä. Mm. Mm. Minkä takia? No koska mä mieluummin, mä meen töihin. Okay. Mun mielestä se on mielenkiintoisempaa vaikka päästä mukaan jonkun työpaikalle. Totta. Tiedätkö? No ei silleen, että tälle aikuisella kukaan mun kaveri ottaisi mua muka, mukaan niin sen duuneihin. Niin silloin mä kyllä keskustelen mun ystävien kanssa niiden töistä. Mutta silloinkin mä haluan kuulla sellaisia tosi pikkutarkkoja, konkreettisia työtehtäviä, että mitä ne siellä työpaikallaan toteuttaa. Mutta esim. pienenä mun mielestä se oli ihan mahtavaa, kun äiti otti mut mukaan töihin. Ja pääsin sinne takahuoneeseen näkemään, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja siellä on kaikki erivärisiä yliviivaustusseja ja noutsilappuja. Mutta joo. Toi on ihan totta ja silloin vielä ennen koronaa, kun pääsi vaikka tapaamisissa näkemään muiden yritysten toimistoja, minkälaista niillä on, minkälainen Me kahvikone niillä on. Ei just näin, että se, se oli mun mielestä ihan, ihan superkivaa. Tämän jakson yhteistyökumppani on SCB ja me itse asiassa käytiin viime vuoden puolella SCBn upeissa toimistotiloissa niin Helsingin käytiin. esplanaadilla. Kyllä. Se on varmaan niin kuin vahvin muistikuva viimeisestä toimistovierailusta, mikä mulla on, mulla on mielen päällä. Ja siellä oli ihan mieletöntä. Siellä oli pöytäfutis. Mm. Mä olin siitä ihan fiiliksissä. Mä tykkäsin niistä kahviloista ja ravintoloista, että ne vaikutti silloin ihan niiltä kohtaamispaikoilta. Joo, siellä kyllä huokui sellainen hyvä työkulttuuri. Kiva työympäristö työskennellä. 
ihanahan, kun se kuulostaa, että noin tolleen asialliselta, kun todellisuus oli se, että me oltiin sellaisessa lasisessa neukkarissa ja sitten me painettiin sitä valokatkaisia ja me tajuttiin, että sen katkaisijan avulla voi tehdä sen neukkarin lasin maitolasiksi. Ja sitten kun sä painoit uudestaan, niin sitten se olikin läpinäkyvä. Ja sitten mä olin silleen, Hanna, kato, kato. Mä yritin käyttää, mutta kyllä mä voin kertoa siitä, kun mä makoilin sen pöytäfutiksen päällä ja laitoin sut häviin. Ei, mutta tänään olisikin tarkoitus puhua vähän siitä, että minkälaista on olla pankissa töissä. Joo, me ollaan pari jaksoa sitten tehty jakso, mikä käsitteli sitä, että mitä pankit ihan oikeasti tekee. Mun oli hyvä, kun yksi meidän seuraaja kommentoi silloin Instagramissa sitä, että sen jakson jälkeen hän oli paljon turvallisemmin mielin pankin asiakkaana, kun ymmärsi ihan oikeasti, että mitä ne, mitä ne pankit tekee. Aivan. No sitten tänään me varmaan päästäänkin tutustumaan vähän tarkemmin niihin ihmisiin jotka on siellä pankissa duunissa ja toivottavasti tämänkin jakson jälkeen tulee sitten sellainen turvallinen fiilis siitä, että ne on ihan hyviä tyyppejä ne pankkiirit. Kyllä mä uskon. Kyllä mä uskon. <laughs> Yksi syy, miksi mun mielestä on tosi tärkeää puhua töistä on se, että kun me valitaan peruskoulun jälkeen vaikka se, että mihin me halutaan mennä opiskelemaan tai kun me valitaan, että minkälaisia töitä me haetaan, niin, niin meillä pitäisi olla jonkin sortin käsitys siitä, että, että minkälaisia ne duunit on. Ja se on tosi vaikea, jos töistä ei saa puhua. Saat ihan oikeassa. Ja tosi usein ainoastaan ne kuvat, mitkä sulla on silloin nuorempana siitä, minkälaisiin töihin voi hakea, niin ne tulee jostain elokuvista, hmm. telkkarisarjoista tai sun roolimalleilta. Kyllä. Ihmisiltä, jotka on sun ympärillä ja missä ja minkälaisissa työpaikoissa ne työskentelee. Kyllä, ja se luo sellaisen itseään toteuttavan kehän, että jos tietyn tyyppiset ihmiset on historiallisesti tehnyt tietyn tyyppisiä töitä, niin sitten se ikään kuin vaan jatkuu ja jatkuu. Jatkuu ja jatkuu, ja se kynnys hakee tekemään sellaisia töitä, minkä alan vaikka roolimallia sun lähettyvillä ei ole ollut, niin se tuntuu tosi pelottavalta ja kaukaiselta. Kyllä, ja jos tilastoja katsoo, niin kyllähän Suomessakin on tälläkin hetkellä todella naisvaltaisia aloja esimerkiksi ja todella miesvaltaisia Aloja. Mutta se on ihan sanomattakin selvää, että kun nämä tilastot on näin selkeät ja sukupuolijakaumat ovat näin vinoutuneet tiettyjen alojen välillä, niin kyllähän niihin jonkin sortin yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttaa, että ei se nyt vain ole silleen, että no naiset nyt tykkää enemmän terveydenhuoltoaloista tai hoivaaloista ja no miehet nyt tykkää sitä teknologiasta tai rakennusalasta. Joo ja mä uskon, että myös kasvatuksella ja taustoilla. On paljon vaikutusta siihen, että minkälaisiin töihin päätyy, että miten se on lapsena kannustettu kokeilemaan eri asioita. Tai että miten poikia kannustetaan enemmän harjoittamaan matematiikkaa tai puutöitä ja sitten tytöt on ohjattu sinne kotitaloustunnille ja ompeluhommiin. Mm, aivan. No tänään kun me puhutaan pankeista ja pankissa työskentelystä, niin pankeissahan on aika paljon naisia töissä, mutta pankkialalla on tällainen, tämä on tosi hieno sana, vinoutunut vertikaalinen sukupuolijakauma, mikä tarkoittaa siis sitä, että mitä korkeammalle sä eri johtotehtävissä pääset pankeissa, niin sitä vähemmän naisia siellä on. Eli vaikka naisia on paljon pankeissa töissä, niin ne on siellä matalammalla hierarkiassa. Joo, ja SCB on kertonut meille, että 25 prosenttia niiden hakijoista SCBn avoimiin tehtäviin on naisia. Niin, neljäs osa. Mm, neljäs osa. Eli kyllä tässä on niin kuin duunia tehtävänä. Mm. Mutta mun mielestä on myös tärkeää ehkä puhua siitä, että miksi, miksi se on tärkeää. Niin, että mitä sillä on väliä. Niin. Onko sillä jotain merkitystä, mihin se vaikuttaa? No, mun mielestä ehkä tärkeintä kuitenkin olisi se, että kaikilla on vapaus hakea siihen duuniin, mitä ne ihan oikeasti haluaa tehdä. Eli 
se ei tarkoita sitä, että nyt meidän on pakko saada kaikki naiset miesvaltaisille aloille tekemään töitä, vaan että sulla on se vapaus valita ja ei ole mitään tällaisia rakenteita, jotka jollain tavalla lannistaisi sua, että sä et uskaltaisi tehdä sitä työtä, mitä sä haluaisit tehdä. Niin, mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja tämä on varmasti just semmoinen asia, joka lähtee sieltä jostain ihan, ihan, ihan back in the days elämästä. Mm, mm, kyllä. Mm. Ja tietenkin tämän toisella puolella on myös se, että, että kyllähän naisilla pitää myös olla vapaus tehdä niitä uravalintoja, jotka ei näytä tilastollisesti hyvältä. Että jos sä haluat jäädä kotiin lasten kanssa tai haluat mennä naisvaltaiselle alalle duuniin, niin sekin on ehdottomasti sun vapaus. Kyllä. Mä en tiedä, onko toi itsestäänselvyys sanoa, mutta ehkä kuitenkin tärkeä. Ehkä se on ihan hyvä, että se tuodaan esille. Mm. Ja eikö se kuitenkin ole niin, että jos sukupuolet sekoittuu siellä työpaikoilla, niin se työn jälki on parempaa? Joo, mä oon kanssa kuullut tällaista huhua. Tai on tehty useita tutkimuksia siitä, että monimuotoiset tiimit oikeasti performoi paremmin. Mä nopeasti kaivoin esimerkiksi tällaisen McKinsin tuottaman tutkimuksen. Tämä on tehty vuonna 2018. Siinä tutkittiin tuhatta yritystä ja niiden johtoryhmien sukupuolten monimuotoisuutta. Ja siinä just nähtiin, että mitä enemmän siellä sekoittuu sekä sukupuolet että etnisyys, niin sitä paremmin ne johtoryhmät suoriutuu. No make sense. Eikö se nyt kuitenkin järjellä ajateltuna on niin, että jos sekoitetaan pakkaa, missä on erilaisia näkemyksiä, erilaisia kokemuksia, niin silloin siitä työstä tulee paljon antosampaa ja siis parempaa. Mm, kyllä. Saa monen fiksun ihmisen näkökulman siihen mm. päätöksentekoon. Just näin. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Meistä ei ole piekumpikaan pankissa töissä. Ei. Sä olit, sä olit ennen, mutta et ole enää. En. Mutta mä en halua haastatella sua nyt tähän, koska mä en usko, että sun tiedot on ihan ajan tasalla. Sitten kuitenkin aikaa, ole. kun sä olit siellä pankissa töissä. Joten me haastateltiin kolmea pankissa, tarkkaan ottaen SCBssä työskentelevää mimmiä, siitä, että minkälaista siellä pankissa on tehdä duunia. Hmm. Ja SCB on siis johtava pohjoismainen rahoituspalveluiden tarjoaja. 
Joo, ja kun me tuossa alussa puhuttiin siitä, että monimuotoisuus on tärkeää, niin se on myös SCBlle tosi tärkeää. Ja Suomessa SCBllä johdosta puolet onkin naisia. Ihan mahtavaa. Jep. Me tehtiin selkeä työnjako ja haastateltiin omilla tahoillamme SEBn mimmejä. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin nyt jakaa Pia näitä oppeja toisillemme. Okei, okay. hei, tää on tosi hyvä. Mä oon innoissani, koska mä sain ihan superisti oppeja. Niin mäkin. <laughs> mä oon tätä jaksoa varten haastatellut Annia. Mun nimi on Anni Immonen ja mä oon käynyt SCBn International Training-ohjelman. Ja me ollaan itse asiassa opiskeltu Annin kanssa samaan aikaan hankkenilla. Joo, me aloitettiin Fukseena mun mielestä samaan aikaan. Ja Anni kertoi omasta koulutustaustastaan näin. Mä oon tosiaan Helsingistä kotoisin ja käynyt tuon Helsingin hankkenin. Valmistuin 2019 ja luin siellä pääaina kansantaloustiedettä. Okei, kansantaloustiedettä. Eli näköjään siis pankkiin pääsee duuni, vaikka ei olisikaan opiskelurahoitusta vai? Ei, no kyllä mä luulen. No, joo. Okay. Ky- kyllähän mäkin olen ollut siellä pankissa duunissa ennen kuin mä opiskelin rahoitusta. No, Okei, okay, totta. No kertooksä Anni sulle sitten, että miten se päätyi tuollaisesta vähän epätyypillisestä pääaineesta hakemaan pankkiin duuniin? Silloin 2014 niin mun kaveri, joka oli täällä CB-kurtissa, siinä asiakaspalvelutiimissä sanoi, että nyt tarvittaisiin lisää työntekijöitä, että voitko laittaa CBtä ja, ja hakemusta tulemaan. Niin silloin mä pääsin sitä kautta sinne, mutta nyt tämä International Training-ohjelma, joka oli tämä viimeinen hakuprosessi, missä mä ollut mukana, niin siihen mä hain, koska mä koin, että se on tosi hyvä askel mun uralla. Mä samaistun kyllä Anniin tässä siinä mielessä, että mäkin on itse suoraan koulun penkiltä hakenut trainee-ohjelmiin. Se on jotenkin tosi hyvä tapa jotenkin potkasta se oma asiantuntijaura käyntiin, kun pääsee vähän silleen niin harjoittelemaan sitä työntekoa ennen kuin se alkaa. No mä taas chattailin tätä jaksoa varten Terhin kanssa. Mä oon Terhi Paloheimo ja mä työskentelen SCBllä client executivenä, eli siis suusasiakastiimissä asiakasvastuullisena johtajana. Eli Terhi siis työskentelee jo SCBllä johtotehtävissä, on edennyt urallaan hyvin pitkälle. Jos Annilla oli vähän epätyypillisempi tausta pankkimaailmaan, niin Terhi kertoi mulle, että hän on taustaltaan vähän tällainen tyypillisempi pankkiiri. Mä oon opiskellut Helsingin kauppakorkeakoulussa, eli nykyisessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ja mun pääaine oli rahoitus siellä, ja se on ehkä tämmöinen niin kuin Yksi tyypillinen tausta pankkiirin työhön, mutta ei ollenkaan ainoa. Että kauhean monella taustallahan mulla on kollegoita, joiden kanssa mä teen töitä. Siis mä aina mietin tällaisista tyypeistä, jotka on mennyt sinne kauppikseen, ottanut sen rahoituksen, mennyt pankkiiduunin. Onko ne silleen, että ne on jo lapsena päättänyt, että musta tulee isona pankkiiri? <laughs> ne on niin suunnitellut kaiken jo ihan valmiiksi. Joo, suoraan kotileikeissä niin. ollut siellä pankkiirina. Niin, niin. Joo, ymmärrän. <laughs> No itse asiassa Terhi kertoi mulle, että en mä ollut ollenkaan ajatellut, että musta tulee pankkiiri tai että lukisin rahoitusta, mutta kauppiksessa ainakin silloin, ja mä luulen nykyään on sama juttu, että kun opiskelut aloittaa, niin kaikista pääaineista luetaan noi peruskurssit. Ja siellä sitten ehdottomasti mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin oli se rahoituksen peruskurssi. Ja toki siinä ehkä jonkinlaiset ennakkoluulot nousivat mieleen, että onko tämä nyt sitten semmoista, Henkselin paukuttelua ja musta pukuja huudetaan luuriin jossain isossa dealing-salissa ja näin pois. Ja, ja miten sitten, tosi vähän oli naisia siinä sitten muita, muita hakemassa. Mut se oli mun mielestä ehdottomasti kaikkein mielenkiintoisin 
siellä joukossa, niin mä en antanut ikään kuin niitä mun alkuennakkoluulojen estää. Hauska, että Terhi mainitsi tuossa noista ennakkoluuloista, koska tiedätkö mitä Annikin puhui niistä? Ah, mitä se sanoi? Mulla oli todella paljon ennakkoluuloja. Mä sanoin mun vanhemmille ekana opiskeluvuonna, että mä en tule koskaan tekemään pankissa töitä. Mua ei kiinnosta niin kuin pankit ja arvopaperit. Ja tässä sitä sitten ollaan kuusi ja puoli vuotta myöhemmin. Mulla oli sellainen kuva, että pankkiirit miettii vaan rahaa ja rahaa rahaa ja tekee vaan rahasta rahaa. Ja se niin kuin ajatuksena ei sopinut mulle. Eikä oikeastaan sovi vieläkään. Mutta sen takia nyt kun on ollut SCB töissä, niin on oppinut paljon siitä, että minkä takia pankit tekee, mitä ne tekee, ja se, että pankit on tosi iso osa yhteiskuntaa. Ja mulle itselle niin vastuullisuus on tosi tärkeää omassa arjessa ja työpaikalla, niin se, että pankit voi määritellä tosi paljon sitä, että mitä he rahoittaa ja ketä he tukee, ja sillä tavalla vaikuttamaan koko yhteiskuntaan. Joo, toi oli itse asiassa yksi sellainen asia, mikä mulla nousi mieleen silloin, kun me vierailtiin SCBllä, toi pankkien yhteiskunnallinen vaikutus. Mm, niinpä. Mutta sitten mä mietin, että onkohan tällainen vaikuttaminen ja vastuullisuus, että onko tämä vähän tällaista niin nykymaailmaa? Vai et, et, oliko ennen vanhaan pankissa vähän enemmän sellainen Wall Street-meininki? Old school pankkimeininki. No Terhi itse asiassa vähän paljastikin, että hänen uransa alkupuolella oli vähän vahvemmin esillä tällaiset tietynlaiset stereotypiat. Varmaan siinä niin uran alkuvaiheessa yritti pusertaa itseään semmoiseen perusmuottiin, että oltiin siellä kauhean kilpailuhenkisiä ja suuren maailman diilit kiinnosti hirveästi ja katsottiin jotain vanhoja rahoitusalan leffoja ja luettiin kirjoja ja näin päin pois. Mutta ehkä silleen niin vuosien myötä elämä on niin, niin paljon parempaa kuin uskaltaa olla enemmän itsensä ja et, et, en mä semmoinen, että mä nauttisin siitä ihan semmoisesta niin superkilpailusta. Mä tykkään asiakastyöstä, mä tykkään ihmisten kanssa työn tekemisestä ja mä niin kuin, <laughs> sen todennut, että mitä enemmän pystyy olemaan oma itsensä, niin sitä paremmin pystyy käyttämään niitä omia vahvuuksia ja oikeasti sillä lailla pääsee, pääsee hommissa eteenpäin ja menestyy ja jälki on paljon parempaa ja ennen kaikkea viihtyy paljon paremmin. Eli pankissa näköjään parhaiten pärjää olemalla ihan oma itsensä, niin kuin elämässä yleensä. Tämä on jotenkin tosi helpottava kuulla. Niin on, Joo. niin on. No jos pistetään stereotypiat sivuun, niin kertoks Anni sulle, että minkälaisille tyypeille duuni pankissa sit oikein sopii? Mun mielestä ihan kaikenlaisille. Mä olin itse tässä trainee-ohjelmassa mun kollegan ja nykyisen ystävän Laurin kanssa vuoden aikana. Mä opin, että Lauri, joka on aika introvertti, ajattelee tuhat kertaa ennen kuin tekee ja hyvin tällainen niin kuin teoreettinen henkilö, ihan älyttömän fiksu, niin hän ja minä, joka on sitten taas ekstrovertti, meen tuhatta ja sataa ennen kuin ehkä mietin niin paljon, niin se niin kuin, mulle se kuvastaa sitä, että, että pankissa voi olla ihan erilaisia henkilöitä ja, ja silti voi niin kuin oppia toisilta tosi paljon. No eikö tämä mene vähän yksi yhteen sen McKinsin tutkimuksen kanssa, että kun tiimissä on erilaisia osaajia, erilaisia näkemyksiä, niin sen työn tuloskin on parempaa? Kyllä se näin on. Annin ja Terhin lisäksi, niin me ollaan juteltu myös Saijan kanssa. Mun nimi on Saija Korkala ja mä vedän täällä SCBssä Investor Services nimistä liiketoimintayksikköä. Ja Saija kyllä kuitenkin sit muistutti siitä, että 
että... Jonkunnäköinen kiinnostus raha-asioihin olisi varmaan hyvä, hyvä mutta muutenhan täältä löytyy ihmisiä tosi erilaisilla taustoilla ja eri ihmistyyppejä ja varmaan tulevaisuudessa vielä enemmän itse asiassa, että aikaisemmin on ajateltu, että on paljon just rahoitustaustaisia ja, ja tämmöisiä kaupallisen taustan ihmisiä, mutta kyllähän se ihan yhtä hyvin on, on insinöörejä ja, ja vaikka kemistejä, biologeja ja mitä, mitä tahansa, että mitä erilaisempia ihmisiä ja taustoja, niin parempi. Mä itse asiassa kysyin Terhiltä, että pitääkö olla matikassa hyvä, ja se vastasi näin. Kyllä niin kuin numerot pitää olla, perusteet pitää olla hallussa, ei saa pelata numeroita, mutta tämä ei todellakaan ole mitään sellaista rakettitiedettä, plus-miinus kertojako. Jesseli, <tos> <tos> nyt päästään siihen mun lempijuttuun, eli konkretiaan, minkä mm. alussa mainitsin. Ja, ja niin kuin jokaisessa podijaksossa olet maininnut. <laughs> Eli miltä pankissa työskentelevän ihmisen työpäivä ihan niin kuin oikeasti, oikeasti, oikeasti näyttää? Mitä siellä tapahtuu? Okei, okay, no <laughs> mä niin kerron sulle. Mä en tiedä, mulla on tällainen mielikuva, että pankissa pankkiirit elää tällaista, niin kuin, ootko sä katsonut sitä industry, HBOlla, sitä industry telkkariohjelmaa? Joo. Mm, niin ne on niinku sellaisia, että niillä on vaan sellaisia kosteita, lounaita ja ne niinku viihdyttää niiden asiakkaita. Ne menee yökerhoihin. Mutta ja... mieleen vaan se Yle Areenan exit. Niin, no se, sekin. sekin. Niin Onko tämä tällaista pankkiirin konkreettista työtä? No Terhi kumosi tämän väitteen aika lailla saman tien. <laughs> Ehkä joskus 80-90-luvulla oli jotain yksityiskoneita ja jotain champagne dinnereitä. Mä missasin sen. Mä oon nähnyt finanssikriisiä tälle. Ei siis kaikki ole kauhean tervehenkisiä. Ei kuka asiakaskaan halua käyttää kaikkea vapaa-aikansa yhteistyökumppaneiden kanssa, vaan niilläkin on oma, oma yksityiselämä. Monilla on perheet ja näin päin pois. Mulla on perhe, mulla on kolme lasta, mulla on aviomies. En mäkään voi riekkua tuolla, <laughs> tuolla kylillä. Yritetään niin työaikaa hoitaa pääosa ja sitten jonkun verran totta kai matkustusta ja iltaedustamista on. Okei. Eli jos ei ole näitä kosteita lounaita, niin mitä sitten tällaiseen pankkiirin tyypilliseen työpäivään oikein kuuluu? Tyypilliseen työpäivään kuuluu, jos on hyvä, hyvä, hyvä niin siihen on paljon asiakas. No nykyään ruudun yli totta kai Teamsin kautta. Joskus ennen nähtiin vielä kasvatusten. Mun asiakasportfolio koostuu nimenomaan tämmöisistä suomalaisista suuryrityksistä, jotka tarvitsevat rahoitusta johonkin investointeihin, niin niiden rahoituksien, niistä neuvotteluiden käymistä. Sitten tarvii kaikenlaisia muita tukipalveluja. Niiden maksut pitää liikkua, niiden pitää miettiä niiden valuuttariskisuojaukset. Tarvii ehkä kansainväliseen kauppaan jotain. Jotain haluaa velkapäämämarkkinoilta velkaan. Kaikenlaista tämmöistä tarpeiden kartoitusta. Lisäksi iso osa mun työtä on myös olla mun asiakkaiden edustaja sisäisesti meidän pankissa. Eli kun asiakkaalla on tarpeita saada, saada rahoitusta, niin sitten minun pitää vakuuttaa päättävät tahot meidän pankissa siitä, että kyllä, tälle kannattaa lainata rahaa, kyllä se tulee velkansa pois maksamaan, että trust me. Okei, tämä kuulosti silleen niin kuin tosi, tosi konkreettiselta. Kyllä, silleen, että we trust you there. Joo. <laughs> ja kuulosti aika silleen niin kuin ihmisläheiseltä ja sellaiselta, että siihen työntekijöön tarvitaan myös empatiaa. Niin, kyllä. Joo, sun pitää pitää huolta niistä sun asiakkaista. Sä edustat niitä. Joo, kyllä. Ajat niiden asioita, puhut mm. niiden puolesta. Jep, jep. Joo. No, mites Anni sit, kun se on ollut treiniinä ja se ei ole vielä ollut johtotehtävissä, niin... Miltä tällaisen vähän juniorimman pankkiirin duunipäivä näyttää? Kertoksi sulle. Anni kuvaili tyypillistä työpäiväänsä näin. 
Mä teen paljon asiakkaiden kanssa yhteistyötä tai on yhteydessä asiakkaisiin puhelimitse, mailitse, Teamsin kautta. Ja silloin kun mä en ole yhteydessä asiakkaisiin, niin mä valmistelen heille materiaaleja ja tuen heitä tässä tuotteessa, mitä mä myyn heille. Ja sitten tietysti mä oon todella paljon kontaktissa mun kollegoihin, mun esimieheen. Meillä on Suomessa aika pieni tiimi, meitä on vain kolme, jotka, jotka työskentelee saman tuotteen parissa, niin meillä on tosi, tosi tiivis yhteistyö. No miten sitten duunipäivät? Venyykö ne Annilla yömyöhään? Joutuuko kukkumaan toimistolla ihan silleen pilkkuun asti, niin kuin rehellisesti? Mun mielestä Anni antoi tähän rehellisen vastauksen. Kun mä aloitin tämän työn, niin mun esimies sanoi mulle, että silloin kun on duuni, niin tehdään duuni ja silloin kun ei ole, niin ei tehdä. Eli jos on bisnestä, niin silloin valehtelematta niin päivät saattaa olla 12 tuntisia, vähän enemmänkin. Mutta sitten jos ei ole paljon bisnestä tai on hiljaisempaa tai on kesälomakautta tai muuta, niin silloin mä käyn lenkillä kesken työpäivän. Että se työnteko on tosi joustavaa ja sitten jos ei ole paljon tehtävää, niin voi, voi ottaa vähän pidempää lounasta, voi lopettaa päivät aikaisemmin, että sellaista FaceTime-kulttuuria meillä ei ole, ja mä oon tosi, tosi kiitollinen siitä, että ei tarvitse istua työpöydän ääressä, vaan koska esimies olettaa, että sä oot käytettävissä. Eikö tuostakin huou sellainen yrittäjähenkisyys? Kyllä mäkin sanoisin, että toi kuulostaa myös vähän niin kuin meidän arjelta. Niin kuulostaa. Mutta niitä bisneksiä voi olla myös muuallakin kuin Suomessa. Me ollaan nyt kuultu, että minkälaisilta Terhin ja Annin työpäivät näyttää, no ehkä kotitoimistolta tai sitten sieltä Espan konttorilta, mutta mitä sitten, jos työskentelee pankissa jossain muualla kuin Suomessa? No Saija kertoo, että se on ollut SCBn työkomennuksella, siis Intiassa. Kelaa okay. sitä. Joo, what? Joo. No miten se sinne kekkas lähtee? No se koko idea lähti siitä, kun ne oli ollut sen miehen ulkomaan komennuksella koko perheen kanssa. Ja Saija kertoi, että kun mä seurasin sitä hänen työskentelyään siellä, sitten mä ajattelin, että vitsi mäkin haluan joku, joku tällaisen kansainvälisen kokemuksen. Ja, ja sitten me vähän niin kuin sovittiin, että seuraavaksi on mun vuoro. Sitten meni aika monta vuotta niin kuin sen jälkeen ennen kuin sopiva juttu tuli kohalle, mutta sitten Intian paikka tuli hakuun, niin Mä olin kyllä ihan kuumana sitten alusta lähtien, että miten usein tulee semmoinen mahdollisuus, että pääsee tuollaiseen valtavaan kehittyvään talouteen, joka on just semmoisen breikin kynnyksellä, just sen kehityksen polttopisteessä, niin mä olin tosi innoissani siitä. No kertoksa jo sitten, että miten se ulkomaankomennus oikein meni? Se oli kyllä ihan paras päätös uralla. En ole kyllä katunut, että tavallaan ammatillisesti se oli uusi asiakaskunta. Että kun olen aikaisemmin ollut näiden institutionaalisten asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin siellä mä sitten pääsin näiden yritysasiakkaiden kanssa tekemään töitä. Sitten se oli tietenkin niin uusi toimintaympäristö. Minulla oli siellä pieni paikallinen tiimi vedettävänä. Opin niin tosi paljon. Mähän on sellainen normaalisti aika kova tekee suunnitelmia, mutta siellä... Siellä tuota, oppi siihen, että ne, ne suunnitelmat pitää välillä laittaa uusiksi ja, ja pitää sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja miten yhteen lopputulokseen voi päästä ihan siis uskomattoman monia reittejä. Sitten se oli tietty koko perheelle ihan huikea kokemus, että, että tulee perspektiiviä, miten sä elät tuommoisessa ympäristössä, että lapset sai tietty kielitaidon ja tuli vähän semmoisia maailmankansalaisia niistä, niistä niin kuin siinä kolmessa vuodessa. Siis kolmessa vuodessa. Wow. Okei. Okay. No tämä kiehtoo mua ulkomailla työskentely. Musta tuntuu, että jos mä hakisin SCBlle tai johonkin muuhun pankkiin töihin, niin mä hakisin myös ulkomaan kommennukselle. Siellä sä palmujen alla. Joo. Mieluiten. 
ehkä nyt kun on kuullut näiden pankissa työskentelevien mimmejen storia, niin nousee kysymys, että pitäisikö hakea pankkiin töihin? Joo, kyllä. No mitä tota, niin kun sä puhuit Terhinkaan, niin suosittelisiko se pankkiduunia sulle? Aivan ehdottomasti suosittelisin. Mun mielestä finanssialalle tarvitaan tai kaivataan tosi paljon lisää naisia. Tässä ei ole mitään semmoista tässä alassa tai näissä tehtävissä, mikä ei olisi yhtä, aivan yhtä lailla naisten handlattavissa. Et jostain syystä ne mielikuvat nyt vaan on esteenä ja kun mä itse tunnistan myös ne historiassa ne omat ennakkoluulot, niin siellä ne varmaan ne juurisyyt on ja niitä toivotaan, että pystytään pikkuhiljaa askel kerrallaan muuttamaan. Ja totta kai semmoinen talouden Kentän ja finanssimaailman yleiskiinnostus on hyvä olla siellä pohjalla, koska mielellään tekee semmoista duunia, josta on oikeasti kiinnostunut. No toihan on hyvä tietää ihan siinäkin mielessä, että jos Mimmitsi ottaa podi kuuntelee, niin eiköhän se talous silloin kiinnosta. No eiköhän. Mm. Mites Anni, haluaisiko se meidän kuulijoista itselleen esim. jotain Mimmi-kollegoita? Ehdottomasti. Mun mielestä meitä ei ole... Ollenkaan liikaa. Meitä saisi olla paljon enemmän. Ja kyllä on huomaa sen, että varsinkin meitä vastavalmistuneita naisia ei ole liikaa. Mutta okei, Hanna, jos me nyt aletaan ihan silleen tosissaan miettimään tätä alan vaihtoa pankkialalle, niin sitten pitää puhua myös rahasta. Koska mä haluaisin tietää, että millä tavalla pankissa sitten oikein niinku tienaa. Niin kuin let's talk about money. Niin. se Terhi jotain vihjaa sulle siitä, että minkälainen palkkataso siellä voisi olla? No Terhin mukaan pankissa palkat on? Kyllä ne on ylikeskiarvon. Ja mä ehdottomasti ottaisin sen myös harkintaan, mikäli ala on semmoinen, että se kiinnostaa. Niin mulla on kolme lasta ja se tarkoittaa, että tarvitaan isompi taloja, autoja, kaikenlaisia menoja on. Niin on niitä niin kuin mukavampi maksaa niitä kuluja pankkiirin palkalla. Kun sitten, jos, jos se palkka olisi vähän, vähän pienempi. Eli kyllä mä sanoisin, että semmoinen kompensaatio on, on semmoinen, mikä, mikä kannattaa myös ottaa huomioon. Että ei siitä ainakaan mitään haittaa ole, että on varaa jäädä äitiyslomalle, on varaa käydä lomareissuilla. Että jos, totta kai, että jos ala kiinnostaa. Eli kyllä se nyt vaikuttaa siltä, että se työnkuva ja myös palkka vaikuttaa hyvältä. Eli töitä kannattaa hakea. Hmm. Onko SCB-läisillä jotain vinkkejä siihen hakuprosessiin? No ehkä se on just se, että mit, mitä paikkaa sitten on hakemassa, että mikä siinä roolissa niin sitten nimenomaan sua motivoi. Et se on se, mitä mäkin aina yritän niissä haastatteluissa kaivaa, koska se on ihan hirveän tärkeää, että et sit kun et, et tulee niin oikeat ihmiset töihin tekemään niitä oikeita juttuja, että ne on oikeasti niin innoissaan siitä, siitä roolista. Tämä oli... Saijan vinkki. Anni taas sanoi, että asenne ratkaisee hyvin paljon. Yleensä kun on tällaisia työpaikkailmoituksia, niin siellä saattaa olla sellainen kriteerit listattuna. Niin miehet mun mielestä lukee aika usein ne kriteerit ja on silleen, että no, mutta hei, kyllä noista kaikista jotain osaan, että mennään haastatteluun. Kun taas naiset lukee niitä kriteereitä hyvin, hyvin kriittisesti ja on silleen, että mä en osaa tota täydellisesti, mä en osaa totakaan täydellisesti, no tosta mä osaan aika paljon, mutta en kumminkaan ihan hyvin, että ei tämä paikkaa mulle. Niin se, että on se asenne, että haluaa oppia niitä asioita, mitä vaikka siinä kriteereissä lukee ja on kiinnostunut siitä tehtävästä, niin se merkkaa paljon enemmän kuin se, että sä osaisit jo ne asiat täydellisesti. Musta tuntuu, että kaikilla työpaikoilla, mutta SCBlle tullaan oppimaan ja me halutaan opettaa. Ja kunhan sä oot hyvä tyyppi ja sulla on oikeanlainen motivaatio tekemiseen, niin se riittää tosi pitkälle. Vitsi, toi on kyllä semmoinen asia, minkä kyllä huomaa itsestäänkin, että 
on semmoinen olotila, että pitäisi tehdä sikana kaikkea. Niin pitäisi osata kaikki ihan Joo. täydellisesti. Ennen kuin alkaa oppimaan Joo. edes. <laughs> Miten se on mahdollista? Joo, eikö, eikö. Jostain täytyy aloittaa. Jep. Mun mielestä Terhillä oli myös yksi erittäin hyvä vinkki sellaiselle tyypille, joka on tähtäämässä finanssimaailmaan duuniin. No ehkä semmoinen yksi asia, mikä voisi olla hyvä, mutta ehkä semmoinen, joka vaatii pikkasen pidemmän prosessin, on, että tutustuu siihen suomalaiseen yrityskenttään. Mitä ne on ne suuret yritykset, jotka pyörittää Suomen kansantaloutta? Tai sitten, ketkä ne on ne suuret sijoittajat Suomessa? Koska ne on kuitenkin ne pankkien tärkeimmät asiakkaat ja niiden kanssa tulee sitten oltua tekemisissä pankeissa. Sitten varsinainen hakuprosessi. Totta kai olkaa omia itseänne ja kertokaa, mistä itse motivoidutte, minkälaisia työntekijöitä te olette. Mä itse jotenkin muistelen itseäni, että minkälainen mä olin nuorana ja jotenkin yritti semmoista roolia pitää tai haastatteluissa, että minkä kuvittelee, että pankkiri on, kun oikeasti nyt tämän ikäisenä jo näkee, että juuri omana itsenäni tuon tämän parhaan lopputuloksen, koska silloin pystyy ne voimavarat kohdistamaan siihen tekemiseen eikä siihen esittämiseen. Okei, okay, preach. Siis, wow. Mä itse muistan sen mun lyhyen pankkiuran aikana sen, että siis mä en edes uskaltanut nauraa siellä, kun mua jännitti niin paljon. Kaikki ne aikuiset ihmiset, ne pankkiirit, jotka oli siellä töissä. Täällä ei naurata. <laughs> niin tota, kyllä mä nyt, nyt on ehdottomasti oppinut kanssa sen, että, että duunissa saa olla niin oma itsensä. Ei tarvi olla erikseen jotain työminää ja sitten mitään minä, minä. Duunissa saa kikattaa. Joo, saa kikattaa ja voi kuitenkin olla uskottava ja Hyvä työntekijä. Mm. No sitten mä ajattelin, että kun meillä oli myös tämä mahdollisuus kysyä Saijalta, joka siis tekee näitä työhaastatteluita, kysymys noihin työhaastatteluihin liittyen, niin, niin mä en voinut tietenkään vastustaa kiusausta, niin mä kysyin, että onko joku sellainen kysymys, jonka Saija kysyy joka ikisessä työhaastattelussa, jonka se tekee? Oi, nämä on aina mielenkiintoisia. Joo, mä kysyn aina yhden kysymyksen. Mä kysyn siitä, että mitkä on ollut omalla Uralla. Tähän mennessä se korkein vuori, jolle sä olet kiivennyt tai yrittänyt kiivetä ja, ja mitä siinä tapahtui ja, ja mitä sä opit siitä. Ja se on mun mielestä hyvä kysymys. Siis voi olla ihan lyhytkin ura takana ja silloin se on ehkä helpompikin vastata semmoiseen, koska ne voi erottua jotenkin selkeämmin ne, ne semmoiset vuoret. Mutta sitten se on toisaalta myös todella hyvä kysymys ihmiselle, jolla on jo pitkä työura takanaan. Et, et se kertoo mun mielestä tosi paljon moniakin asioita mulle, niin mä, mä kysyn sitä kyllä. Nyt musta tuntuu, että kaikki meidän kuulijat on vähän niin kuin etulyöntiasemassa, jos ne päätyy hakemaan SCBlle töihin, koska ne tietää, että mitä siellä työhaastattelussa kysytään. Joten nyt mimmit ja kundit. Ja salamimmit. Ja salamimmit. Ja kaikki. <laughs> Hyödyntäkää tämä tilaisuus. Siis todellakin. Eli mikä on korkein vuori, minkä oot sun urallas kiivennyt? Tai yrittänyt kiivetä. Mm, kavunnut. Joo. Mikä sun on? Niin, mun pitääkin nyt funtsia. Että onko se nyt sitten se, kun mä menin sinne pankkiin töihin. Tiedätkö, mikä on mun? Anna tulla. Joo. Tai ainakin, jos miettii mun uraa pankissa. Joo. Se, että mä uskalsin soittaa ihmisille. Pelkäsit sitä. Ja puhuu asiakkaiden kanssa puhelimessa. 
Siinä pieni social butterfly. Niin, mutta silleen 19-vuotiaana. Kyllä se oli mun mielestä ihan hurjan kuumottavaa soittaa. Ja sitten ne kysyi jostain koroista ja euriboreista. Ja en mä tiennyt yhtään mistään mitään. Niin, okei, okay, mä ymmärrän vielä puhelimen päädyssä, kun ja. sä yhtään saa sellaista lämpöä ja katsetta siltä ihmiseltä. Niin Kyllä. Ymmärrän, että on jännittänyt, mutta, mutta mieti. Sä kiipäsit sen vuoren. Nykyään mä puhun ihan sun meidän mängillä. Vastaan. aina, jos mun puhelin soi, niin sä sanot, että on täällä vastaan. Entä sulla? Mä en ole ehtinyt miettiä tätä. No comments. No, no comments. No comments. No now. No now. Mä vastaan vaan, jos Taija kysyy. Ah, tää kuulostaa siltä, että SCBllä on kyllä tosi yrittäjähenkistä ja kunnianhimosta jengiä hommissa. Kyllä, mutta kuitenkin myös siltä, että, että monenlaisilla eri taustoilla viihtyy kyllä siellä pankissa. Joo, ja Anni ja Terhi ja Saija sai kyllä tosi hyvin tuotua näissä haastatteluissa esille sitä SCBn työkulttuuria, Joo. mihin oli tarkoitus mennä tutustumaan ihan paikan päälle, Joo. mutta ei nyt sattuneesta syystä sitten päästy sinne, mutta ehkä me päästään suorittamaan tämän SCB TET-päivä vielä <laughs> tulevaisuudessa, ehkä ensi syksynä. Kyllä, mutta tämä oli ihan mahtava lohdutuspalkinto päästä keskustelemaan näiden kolmen Mimmin kanssa. Ja kiitos haastatteluista, Anni, Joo. Saija ja Terhi. Kyllä, anta taas inspistä ja uskoa siihen, että me voidaan tehdä ihan mitä vaan. Ja siihen, että töistä puhuminen kyllä kannattaa. Hmm, mutta mä vieläkin haluaisin päästä sinne paikan päälle. <tos> <tos> Ei kuin ihan mahtavaa. Ja se oppi, jonka mä myös otan näistä haastatteluista mukaan, on se, että sinne työhön mennään oppimaan. Sun ei tarvi olla valmis, kun sä sitä duunia haet. Ja jos me nyt saatiin joku kuulija inspiroitumaan hakemaan esimerkiksi SCVlle töihin, niin nehän tarjoaa siis todella monenlaisia eri tuollaisia harkkaohjelmia, missä voi, voi tutustua finanssialaan. Joo, näihin trainiohjelmiin pääsee tutustua itse asiassa SEBn sivuilta, kotisivuilta, scb.fi. Ja jos haluat tietää lisää, niin tämän viikon perjantaina Mimmit sijoittaa mediaan. Ilmestyy myös tällainen urahaastattelu yhden SCBllä työskentelevän pankkiiri Mimmin kanssa. Jotain, mitä odottaa läpi viikon. Yeah. Viikonloppusuunnitelmat, check. Check. <laughs> Hei, mutta mistä me puhutaan ensi viikonlopun jälkeen, ensi maanantaina? Ensi viikolla me puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta. Me kysyttiin meidän Mimmit sijoittaa IG-puolella teitä kysymyksiä vastuullisesta sijoittamisesta ja niitä tuli ihan pirun paljon. Todella paljon, kyllä. Jep, luvassa on siis vaikeita kysymyksiä vastuullisesta sijoittamisesta. Ensi viikko. Next week. See you babes. Moikka. Hei do. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 